0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a Radio Bonomi, el nuevo podcast que está presente en distintas plataformas, Anchor, Spotify, Google Podcast, etc. Aquí trataremos... Actualidad política respecto de Chile, nos hemos cansado de callar, de hacer silencio y haremos crítica ácida, desvelaremos un montón de situaciones, discusiones y otras tantas cosas que hoy día se ocultan, que hoy día mucha gente está dispuesta a callar pero nosotros no, ¿por qué? porque nos afectan, nos afectan como sociedad, nos afecta como país y le afecta a la gente más necesitada de nuestro país. ¿Cómo están Tomás? ¿Cómo están Max? Nuestro panelista, mi nombre es Jero, bienvenidos. Hola, hola,
1: hola a todos, a todos los conductores. muy bienvenidos.
0: Hoy día el tema que nos convoca y que bien nos va a presentar Tomás, nuestro asesor legislativo, ya porque es el, el hombre técnico aquí, es el 10%, lo último que ha atacado a la seguridad social y por último a los ahorros de todos los chilenos. Vamos Tomás, cuéntanos un poco eh, de qué se ha tratado, digamos la discusión parlamentaria, de qué se ha tratado, digamos, este nuevo proyecto de ley, entre comillas es una ley ya, por eso digo proyecto de ley, entre comillas, porque ya dio un paso adelante, ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Cuéntanos, de qué se trata, cuál es la letra chica, en breves palabras para que la gente entienda y ya entramos en lo de lleno, lo que nosotros pensamos y lo que tenemos que decir. A
1: ver, hasta hace poco faltaba solamente eh, un trámite en la Contraloría General de la república para
2: que el proyecto de ley se convirtiera en ley de la república eh,
1: básicamente no quiero entrar en, en demasiado tecnicismo pero el proyecto permitía retirar entre un millón y tantos mil pesos con un tope de hasta cuatro millones y tanto no, no vamos a ir a, a lo específico ¿Por qué esto es complejo, yo creo que vamos a ir conversándolo a, a lo largo del programa pero básicamente enfatizar que aquí existe algo mucho más profundo que retirar el, el 10%, aquí existe una intención de deslegitimar un modelo de capitalización individual como es el que tenemos hoy día que nos permita a nosotros ser dueños de nuestros ahorros previsionales, por eso es que se dice que nuestro sistema permite que seamos dueños de nuestras cuentas individuales y ahí vayamos cotizando obligatoriamente un porcentaje al que nos obliga la ley. Y en el mundo la verdad es que aquí no es necesario inventar la rueda. Existen a grandes rasgos, uno podría introducir un tercer sistema, pero vamos a simplificar dos grandes sistemas de. Eh, previsión social. Uno es la capitalización individual. Algunos dicen que acá en Chile tenemos un sistema mixto pero no quiero eh, meterme mucho en eso. Y los sistemas de reparto. Evidentemente la oposición hoy en día en Chile quiere avanzar hacia un sistema de reparto, hacia un sistema donde el Estado, por supuesto, tenga mayor presencia en el futuro de los jubilados. ¿Qué implica
0: que pasemos de un sistema AFP, digamos, que es controlado por el privado, que históricamente ha demostrado tener mayor eficacia y eficiencia frente a cualquier servicio versus el Estado. ¿Qué implicaría pasar a un sistema controlado 100% por el Estado?
1: Lo que pasa es que, a ver, el, el reparto se intentó en Chile en el pasado. Es un sistema que, que ha fracasado en, en términos generales. Yo te diría que el gran defecto del reparto es que depende demasiado de la población que está económicamente activa. Es decir... Actualmente, digamos. Sí, efectivamente es decir quienes hoy día están trabajando van a financiar las pensiones futuras mientras que un sistema de capitalización individual tiene varias ventajas primero yo tengo por ejemplo la posibilidad de hacer APB es decir ahorro previsional voluntario segundo soy dueño de mis fondos de pensiones yo creo que acá eh, hay muchos mitos respecto a nuestro sistema de pensiones eh, acá se habla de no más AFP y se hace un montón de lobby pero, pero se, se repara muy poco en cuáles son verdaderamente los defectos del sistema previsional
0: primero para recurrir un poco la historia del, de cómo surge la FP. La FP surge como un incentivo o un puntapié inicial para el sistema económico nacional después del gobierno de Salvador Allende ¿por qué? digo esto y corrígeme y Max también corrígeme si es que es necesario pero tengo entendido que en un comienzo las FP tenían la obligación de invertir en las empresas nacionales de mejor ponderación económica es decir que estén llevando una mejor rentabilidad mercantilmente hablando o económicamente hablando por ende eran las mismas FP las que de cierta manera le daban empleo a los mismos chilenos porque tenían que invertir toda la plata recaudada a través de la cotización tenían que reinvertir la en empresas nacionales que a su vez le estaban dando empleo a millones
1: de chilenos. La verdad es que, a ver, acá hay que entender algo todavía más básico. El, el sistema de AFP, lo que a usted le permite, por un lado, está lo que decís tú, Gerolín, pero por otro está en que las AFP, que significa las administradoras de fondos de pensiones, toman la plata de los ahorrantes y las invierten en distintos fondos, lo que se llama los multifondos. Y hay fondos del fondo A al fondo B, y según eso, los fondos son más o menos riesgosos. No sé si, si me explico. Entonces... Si usted es más joven, en definitiva, la AFP le va a sugerir que apunte usted a un fondo más riesgoso. Pero si está más, más viejo, evidentemente lo va a llevar a un fondo más seguro. Entonces va reinvirtiendo su plata y con eso le va sacando rentabilidad y generando mejores pensiones. Ese es más o menos ley. O
3: sea, y como complementando la gente mucho critica a la AFP por un tema de que no les entrega pensiones dignas o, o por otros muchos temas, pero el problema es que primero hubo una ley, creo que la ley de Ricardo Lago, que claramente cambió el sistema FP de, de tal manera que cuando la, el sistema FP pierde, o sea, cuando invierte esa plata y no gana plata, la pérdida va hacia el costo al que do, al que dio la plata, o sea, al, al que está ahorrando, ¿no es a nosotros mismos, las personas los chilenos, y antes no era así, o sea, si el sistema FP fallaba, el sistema FP se quedaba con la pérdida, no era responsabilidad o sea, como nosotros, si nosotros nos estamos haciendo nada con esta inversión. La AFP invierte, se puede equivocar, y nosotros cargamos con la pérdida. Que eso fue culpa del gobierno de Lago, realmente no afecta a todos los pensionados. También otro tema, que el chileno, hay que ser sincero, chi el chileno critica, critica que si sistema AFP es malo, no hay pensiones, pero ¿qué hace el chileno? No pone plata a su AFP. Cuando llega el momento de las boletas, y todo lo hacemos, aquí no hay que hacerse el, el loco. Oye, hay que devolver el 10%, a ah, todos devolver los impuestos. Nadie se atreve a dejar ese 10% en el AFP, porque pues, si uno no lo reinvierte, esa plata sale a la AFP, esa plata en el futuro te te, 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 va a ser para tu pensión y nadie lo hace hay que ser sincero nadie lo hace porque prefiere tener la plata para ahora que hambre para mañana entonces si es que el sistema la gente fuera consciente con el sistema AFP claramente la gente tuviera mucho mejor pensiones y el sistema sería mucho más bueno de lo que está haciendo ahora entonces el modelo funciona pero es que lo
1: que pasa es que este es un modelo de capitalización individual que está siendo copiado hoy día a nivel internacional o sea a nivel comparado nuestro sistema es un sistema bueno, aun cuando la oposición lo catalogue de terrible y que es un fraude y fracasado, eso no es verdad. Eh, la verdad es que hoy día las malas pensiones se explican por muchos factores, entre ellos por ejemplo las lagunas previsionales, es decir hay mucha gente que no cotizó y por lo tanto evidentemente tiene más pensiones, por otro lado uno podría también decir, ¿sabe que El problema también es del sueldo mínimo, porque si nosotros elevamos el sueldo mínimo, le damos al chileno mayor capacidad de ahorro y por lo tanto más capacidad de cotizar en, la, en APB, ¿no es cierto? Ahorro previsional por Etcétera. pero hay también otros problemas que, que yo creo que, que se esconden un poco bajo la alfombra y es que cuando se evaluó este sistema AFP, que fue durante la comisión Marcel, que, que tuvo lugar en el gobierno de Chile y durante los gobiernos de, de la concertación en general, se evaluó el sistema y se llegó a la conclusión general de que este era un buen sistema para Chile, que no tenía mayores problemas, en, una, en, en, en uno de los gobiernos de Chile, el primero si no me equivoco, puede que esté fallándome un poco la memoria, se hace una modificación al sistema y se incluye el pilar solidario, y eso implica introducirle al sistema ciertos criterios de reparto, o sea, el pilar solidario, ¿qué es lo que hace? Si usted tiene bajas pensiones, para explicarlo en fácil, el Estado le pone a usted cierta plata para poder elevarle la pensión.
0: ¿Por qué se producen esas bajas pensiones? ¿Por la baja cotización? Porque la gente cuando está trabajando mes a mes, entrega poca plata a la AFP en términos de inversión. ¿Es por eso que el día de mañana tú tienes poca pensión? ¿O hay otros motivos?
3: Hay varios motivos, o sea, como lo que dije a Ahí está el tema de lo que hablamos, lo que hablé yo, la, la pérdida va al que está cotizando y no al la, AFP, la también hay un tema de la gente no cotiza, también un tema que no se pensó la edad de la, la, la esperanza de vida de una persona, porque antes se pensaba que el, el AFP estaba pensada para gente que moría a los 80 años y la gente está muriendo a los 90.
0: Claro, entonces tenemos varios temas, por lo que dice Tomás y lo que dice Max. Aquí hay varios temas y hago esta pregunta porque es muy interesante. Es muy importante hacer la distinción de que de partida tenemos el año 2006 aproximadamente puede ser un poco antes una reforma al sistema de pensiones que hace que la pérdida sea de carga ¿de quién? Del pensionado digamos de la, del cotizante, de quien está cotizando. Por otra parte tenemos una proyección de vida que es muy larga. ¿En qué consiste la proyección de vida? Que la fp al momento de jubilarte proyecta tu vida a 120 años, 110 años lo que es irreal. Hoy día nadie vive. 110 años ni 120 años entonces ¿a dónde está la falla? ¿está la falla en la fp o está la falla en nuestro, en nuestro parlamento? ¿quién tiene que regular eso? la fp no comete pecado la F.B. juega dentro de las reglas que el parlamento le pone ¿es error de la fp ¿es error del maldito empresario como le dicen tanto Gabriel Boric Giorgio Jackson o es problema de ellos mismos que no saben identificar el problema? Por otra parte, hay un error también en la sociedad, en el trabajador, que no está cotizando lo que corresponde o no está siendo capaz de ver su propio futuro. Es decir, prefiero comprarme el iPhone 11 a tener una jubilación digna e y guardarme, qué sé yo, un 80% de las lucas de, de, de ese celular para el día de mañana poder vivir dignamente y decir, puta, tengo mi casa, puedo pagar las contribuciones que hoy día tienen beneficio, puedo pagarme los medicamentos porque hoy día la mayoría de los... Adultos mayores pagan medicamentos, es una realidad. Si usted es adulto mayor o el día de mañana llega a ser adulto mayor, Dios quiera que no tenga que pagar medicamentos. Y que pueda decir, gracias a Dios puedo pagar el medicamento, puedo pagar el alimento si es necesario. Pero resulta que seamos conscientes. Hoy día creo que la juventud en general, y me incluyo, muchas veces pensamos en el hoy y no somos capaces de decir, oye, el día de mañana puedo tener una familia y va a necesitar de mí. O puedo yo mismo necesitar de mí mismo, del, del mí de hoy, digamos, del yo de hoy. Entonces creo que hay varios problemas y que los identifica muy bien Max y los identifica muy bien Tomás de que no es solo un problema del sistema. No es un problema de los empresarios que se aprovechan de los trabajadores y de los cotizantes, sino más bien tenemos un problema a nivel social y a nivel parlamentario, no le carguemos la mochila al empresario, dejen de mentir los parlamentarios, por favor, deténganse un momento y hagan una autocrítica bueno, entonces, explíqueme, explícame Tomás, un poco más de profundidad, cuál es la letra chica, de este? porque ya no explicaste bien, más o menos la problemática Max hizo un comentario al margen que es bien importante, explica un poco más la letra chica, y ya vamos a, a lo que me, nos comentó Max también, en su momento, al, al planificar este programa, que, que pareciera ser, es como una manifestación de lo contrario a lo que ellos piensan en eh, este proyecto de ley. Lo
1: que pasa es que, a ver, el proyecto, más que les da chica, uno puede formularle varias críticas, ¿no? Y, y no solamente uno, sino que, curiosamente, eh, fueron los mismos economistas de oposición, entre ellos, por ejemplo, Rodrigo Valdés, Nicolás Izaguirre, fueron solamente algunos de los que criticaron este proyecto de ley. Lo primero que resulta curioso, yo te diría, voy a tratar de, de resumir solamente algunas críticas, es que, por ejemplo, los parlamentarios pueden retirar alrededor de 4 millones de pesos
2: libres de impuestos con esta ley ¿no? lo que es un poco curioso, siendo que lo que estamos buscando acá es ayudar a la clase media porque ese fue el discurso más potente de la oposición, ellos dijeron nosotros estamos apoyando y queremos votar a favor de este proyecto de retiro porque queremos beneficiar a los que más lo necesitan, a los que más están sufriendo durante la pandemia y resulta que de pasada eh, lograste que los parlamentarios puedan retirar más de 4 millones de pesos libres de impuestos, ese es uno de los primeros problemas. Pero también hay otros problemas y, y quizás más importantes es que esto. No solamente estás hoy día convirtiendo en ley de la República una normativa que en definitiva beneficia a los más ricos, sino que además afectas considerablemente las pensiones del futuro, produces efectos tremendamente nocivos al mercado financiero, porque salen un montón de instrumentos financieros al mercado y eh, al final, Max, tú que, que eres ingeniero, <risa> yo, yo soy abogado nomás, pero en el fondo salen un montón de instrumentos financieros que bajan de precio y que terminan eh, al final produciendo, ¿qué cosa? Que tú eh, lo que ganas con el retiro es mucho menor de lo que realmente podrías haber ganado. No Exacto. Sé si me explico
3: Básicamente con la venta de acciones claramente mucha gente está vendiendo acciones y nadie quiere comprarlas. Entonces ¿qué genera eso? Que la tienen que vender más barata, entonces el valor de la acción baja y entonces la pasión de todos los chilenos baja porque la pasión de los chilenos está basada en acciones. Entonces eso es lo que está produciendo generalmente la gente. Sobre todo esto va a afectar los que a un joven de 20 años no va a afectar nada, pero un joven, a una persona que tiene 63 o 64 años puede afectarle. El otro tema que estamos hablando es que el debate, lo más interesante el debate de los diputados y los, los senadores, incluso. Yo encontré que un primero quiero destacar a un gran debate que no he visto hace mucho tiempo en los, en los diputados, un debate extraordinario, pero era impresionante cómo los de izquierda hablaban de la organización individual en mi plata, en mi plata, en la plata de los chiles, en la plata de la persona individual. Era un discurso digno, digno de economistas liberales como Axel Kaiser. Era impresionante lo que hicieron. yo No sé cuál era su fin. Como que están logrando el efecto contrario. Porque si
2: ellos quieren... Ellos quieren reparto.
3: Ella, eh, eh. Si ellos quieren reparto, están logrando completamente lo contrario. Porque están dijeron el discurso, incluso actualmente la encuesta académica, se, se muestra, muestra que el chino entiende que ahora la plata de la FP es suya, no es del Estado. Lograron un efecto
1: completamente contrario a lo que están buscando. Yo tomando lo que dice Max, precisamente lo que ocurre acá es que le puede haber salido el tiro por la culata a la oposición, ¿por qué? porque el chileno se dio cuenta que la plata que está en la FP no se la roba a la FP, sino que es suya, es suya, es decir los fondos que yo tengo ahorrados en mi mí administradora de fondo de pensión, me pertenecen y por lo tanto no me lo está robando la AFP como ha sido el discurso permanente de la izquierda. Y lo otro que quiero decir que no tiene tanto relación con lo que comentaba y tú Max, es que en definitiva acá hay una propuesta del gobierno hace mucho tiempo para mejorar el sistema, para fortalecer el pilar solidario para introducir mayor regulación a las AFP en general, que si por ejemplo a usted le fue mal en un año eh, la AFP tenga que, que ser castigada, comillas con parte de la comisión que usted paga, es decir, hay intenciones reales del gobierno de mejorar el sistema de pensiones, porque no es perfecto Pero la izquierda insiste y insiste y insiste en slogans, slogans slogans, slogans, sin eh, reparar en las consecuencias que esto puede tener sin mirar la experiencia comparada sin reconocer que este sistema está tratando de ser copiado hoy día en muchos países, eh, entonces a mí me, me llama mucho la atención que pareciera ser que, que al final del día, esta es una discusión puramente ideológica, porque yo, yo me quiero quedar con algo que le escuché al ministro Brioni, esto no es inventar la rueda si acá hay tres sistemas mixto, de capitalización individual o de reparto, y la pregunta es hacia cuál sistema queremos transitar, y otra cosa que quiero decir antes de que se me olvide, a mí lo que me parece impresentable de la oposición es que hoy día nos digan, ¿sabes qué? nosotros estamos legislando para que se retire el 10% porque estamos en una situación de emergencia excepcional, etcétera, y la gente necesita ayuda, pero resulta que aprobada esta ley, inmediatamente los senadores de oposición presentan un proyecto de ley para nacionalizar el 90% de los fondos de pensión.
0: Que no es nacionalizar, Tomás es estatizar, que es mucho más grave es decir, que ese 90% que resta de cada uno de los chilenos pasa a ser propiedad del Estado porque eso es en la práctica, que sea propiedad del Estado y el Estado pueda hacer y deshacer como se le plazca con ese 90% que le corresponde a cada uno de los chilenos y es más, reforzando la idea de Max el 86% según la última encuesta Cadem, cree que la plata que se encuentra en la AFP a su nombre declara que esa plata es suya, entonces aquí estamos frente a un constante intento de engaño de parte de la izquierda, Jackson, Boric y asociados, esta gran sociedad digamos de izquierda, de jóvenes de izquierda
2: Navarro, Navarro.
0: Navarro, Gutiérrez y podemos seguir la lista en hacerle creer a los chilenos de que el empresario roba. Oye viejo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una invitación, anda a acostarte weón, yo te voy a ser muy honesto, porque el primero que se puso en esta pandemia con cajas básicas fue el empresario, basta de darle golpes al empresario, basta, ellos no tienen la culpa de que los parlamentarios no sean capaces de sentarse en una mesa a conversar a llegar a acuerdos prudentes, inteligentes. Basta de cargarle la mochila al privado y el privado no es solo el empresario sino que es tanto el último personaje en la cola de clase baja el pobre, el que vive en un campamento el mismo, es parte de todo el espectro que hoy día llamamos sector privado, basta de cargarle la mochila al chileno, es momento que los parlamentarios se pongan los pantalones y que el gobierno también se ponga los pantalones y diga las cosas como son, estamos cansados de escuchar siempre los mismos discursos pareciera ser una seguidilla de mentiras
1: yo quiero complementar una cosa que, que tomo de lo que dice Jero y efectivamente es que
2: este al final del día es un problema político, porque cuando la clase política tiene voluntad de legislar aprueba un proyecto de retiro en un tiempo récord, pero para la reforma a las pensiones que está presentada hace más de un año por este gobierno no ha habido absolutamente ni una voluntad porque o se aprueba el proyecto de la oposición o no se aprueba nada entonces aquí no hay alternativa de conversar una propuesta consensuada con el gobierno porque al final las posiciones están o estás con mi propuesta o estás en contra de mi propuesta o sea yo no veo honestamente una capacidad de que la clase política se ponga de acuerdo y puedas generar un sistema que recoja a lo mejor por ciertos elementos del reparto Ciertos elementos de la capitalización individual No, o aquí transitamos a una cuestión o a la otra Pero yo no estoy viendo ahora que lleguemos a algo interno Es que estamos frente a un totalitarismo ideológico Pero clarísimo
0: Bueno, en fin, llegamos a la conclusión mi recomendación, y aquí cada uno podrá hacer su recomendación, si usted tiene la posibilidad de hacer el retiro, hágalo, pero reinviértalo. Si es que no es necesario gastarlo por necesidades familiares, personales o lo que sea, no lo gaste, reinviértalo. Métalo en la bolsa, bien asesorado, métalo en fondos mutuos, bien asesorado, o métalo en una compañía de seguros o una PB. Sea consciente de que esa plata es suya y de nadie más. Y muchas veces se encontrarán frente al discurso de que las AFP son una mierda que las AFP son un pésimo sistema el, el AFP no es un pésimo sistema el problema es que los parlamentarios no han sido capaces de sentarse en una mesa y reformar el sistema como corresponde bajando la proyección de vida estableciendo
1: uh -huh. reglas de juego prudentes y que miren en son del futuro de los chilenos. Yo simplemente reforzar una idea me parece que la, la izquierda se, se metió un autogolazo con esta reforma contra institucional que, que permite el retiro? Porque le demostró al chileno que la AFP no le roba. Le demostró al chileno que sus fondos previsionales eran propios, que él tenía propiedad sobre esos fondos, que todo este discurso de las AFP te roban, las AFP esto, las AFP lo otro. Era mentira, porque yo puedo ir y retirar mi plata y mi plata es mía y no va a ocurrir lo que
2: ocurre en países pananeros pero como Argentina donde se agarraron los fondos previsionales y se pagó la deuda externa y con un proyecto que pretende que se nacionalice se estatice da lo mismo como le llamemos porque al final todos sabemos cuál es el objetivo se agarren los fondos de pensiones y se empieza a invertir la plata en cualquier cosa menos en pensiones. como se hizo en Argentina que fue un escándalo que la presidenta Fernández
0: retiró los
3: fondos y pagó la deuda
0: en fin Max ¿alguna conclusión?
2: Ahorre lo que pueda, saque
3: el 10% y reinviértalo. Si, no, si es que no lo reinvierte y se gasta en la b 5, el, el computador, lo que sea, claramente el país lo lleva mal, carajo. Así que reinviértalo.
0: Un abrazo grande a todos los chilenos que nos escuchan, los argentinos y todos nuestros hermanos latinoamericanos, como les gusta decir a los de izquierda. No. A todos los que nos amigos escuchan. Amigos y amigos. Amigas y amigos, <risa> estimadas y estimadas, estimadas. No. Un gran abrazo a todos. Espero que hayan podido cuestionarse un poco más respecto de todo lo que se habló del 10% durante tantas semanas. Un gran abrazo, un gustazo estar contigo, eh, Max y Tomás. Espero poder encontrarnos en Chao a Chao, chao. Un Bye. capítulo
3: más de Radio.